0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 580 do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Hoje, para vos falar de um dia, enfim, não vou dizer que tenha sido em cheio, porque não foi, o Benfica acabou por ser eliminado das... não conseguiu aceder às meias finais da Liga dos Campeões, mas conseguiu um belíssimo resultado e um belo jogo, 3 a 3 fora de casa contra o Liverpool Football Club em Anfield Road, com os adeptos a conseguirem, inclusive, a fazer a sua, os seus cânticos soarem mais alto do que os cânticos do cop. Em Liverpool, e portanto, foi acabou por ser uma noite com até com boas sensações, com certeza para os adeptos do Benfica. Mas antes disso, já tinha havido esse 4 a 0 uh, da equipa de sub-19 do Benfica na, nos quartos de final da uh, UEFA Youth League. Uh, com o Benfica, portanto, a conseguir chegar uh, às meias finais da UEFA Youth League. Um, e a abrir aqui uma perspectiva interessante de aceder à quarta final uh, da sua história nesta competição, que é uma competição que não tem sequer 10 anos. Portanto, Uh, e aqui, 4 a 0 ao Sporting, um, tem sempre, com certeza, um sabor uh, mais um, doce para os adeptos do Benfica, que não só chegaram às meias finais, como afastaram no processo o uh, rival uh, eterno, o rival que o Benfica vai defrontar também a equipas principais no próximo domingo em jogo do campeonato. Mas disso falaremos amanhã. Amanhã, apesar de ser feriado, sexta-feira Santa, sexta-feira de Páscoa, haverá futebol de verdade. Portanto, vocês... Se não vão trabalhar, conto convosco aqui amanhã para mais uma edição do Futebol Verdade, edição número 581. Cá estarei para vos fazer então amanhã não só a revisão daquilo que vai ser mais logo esse Rangers Sporting Clube Braga, como também a antecipação daquilo que vai ser a jornada do fim de semana com foco natural nesse Sporting Benfica do próximo domingo. Têm receio de se esquecer? Então não se esqueçam, subscrevam já o canal, um, é fácil, cheguem lá, façam inscrever-se, não pagam nada por isso, é gratuito, inscrever-se no meu canal do YouTube e depois cliquem em cima do sino para ativar as notificações. E assim sendo, se o fizerem e se tiverem depois as notificações ativas no vosso telemóvel, seja onde for, uh, o YouTube encarregar-se-á de vos avisar sempre que eu entre em direto e de vos avisar quando o programa estiver para começar. Mais ainda temos este mês, e vamos continuar a ter nos meses seguintes que se seguem um aliciante extra, é que lancei há três dias o Futebol de Verdade Challenge, que é uma competição entre vós, aqueles que forem para ver quem são os primeiros todos os dias a colocar perguntas a partir do momento em que a emissão é lançada no YouTube, e costuma ser lançada por volta do meio-dia, meia hora antes de ir para o ar. Ora bem, os primeiros cinco a colocarem perguntas, recebem pontos por isso mesmo, e depois vamos estabelecendo uma classificação que neste momento, ao fim de três dias, e vou passá-la aqui em baixo portanto, classificação do Futebol de Verdade Challenge ao dia 13 de Abril que foi ontem, o primeiro, Filipe Monteiro 10 pontos, segundo, Josias Martins Cardoso, 7, terceiro, Rui Martins 6, quartos, Pedro Santos e Joaquim Araújo 5 pontos, quando chegarmos ao final do mês, o vencedor quem estiver à frente vai receber uma assinatura premium do meu Substack durante um mês sem pagar nada. Uh, se for alguém que já é subscritor premium, e aqui neste lote temos uh, quem o seja, uh, receberá então mais um mês, além de, de, daquilo que já tiver uh, pago. Um, portanto, já sabem, é estarem atentos, ativarem as notificações e, por volta do a meio-dia, eu lanço o programa, os primeiros a fazerem perguntas recebem, por esta ordem, 5, 4, 3, 2 e 1 um ponto. Aliás, o Futebol de Verdade começa sempre, é um programa feito para vocês, começa sempre com as vossas perguntas. E é isso que vamos fazer neste momento. Vamos ver quem ganhou hoje. Ora, muito bem, sprint uh, às 11h57, que o programa hoje entrou um bocadinho mais cedo e quem chegou primeiro hoje foi o Manuel Salvador, que por isso mesmo soma 5 pontos. Hoje, amanhã, aqui farei a atualização da classificação. Ora, pergunta-me, Manuel Salvador, teremos mais um City-Liverpool, desta vez na final da Liga dos Campeões? Não me importava nada, diz o Manuel. Ora bem, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso, Manuel? Eu acho que é provável, mas não quer dizer que tenha que acontecer. Olhamos agora para as meias-finais, Enfim, Manchester City com o Real Madrid. Atenção àquilo que já falei aqui ontem, que é o gênio vencedor do Real Madrid. Não quer dizer que o Real Madrid, de repente, tenha que ser eliminado. Não, também não quer dizer que só porque tem um histórico de vitórias nesta competição Tenha que seguir em frente? Também não. Eu acho que equipa por equipa, a equipa do City é superior, mas nessas coisas do futebol, já se sabe, é um jogo. Nem sempre quem é superior ganha. Alguém me está a ligar, não sei quem é, não conheço o número, também não podia atender agora, só que isto desconcentra-me. Não gosto. Bom, uh, estava a dizer um, City-Liverpool... O City à partida parece-me, fav... perdão, City e Real Madrid. O City à partida parece-me favorito, não quer dizer que tenha de ganhar. E ainda ontem apanhou um aperto grande uh, no Wanda Metropolitano contra o Atlético, conseguiu segurar o 0 a 0, mas teve a coisa muito, muito, muito tremida. Bom, na outra meia-final, Liverpool-Vilharreal, uh, bem, o Liverpool é favorito, parece melhor equipa. Tem de ganhar, não, não necessariamente. Aliás o Villarreal já conseguiu, durante esta competição, eliminar a Juventus. Enfim, e não vou aqui de caretas dizer que o Juventus é a melhor equipa do que o Villarreal, mas também não sou capaz de dizer o contrário, e já conseguiu eliminar o Bayern Munique, e isso, enfim, sou capaz de assumir aqui que, jogador por jogador, em termos de equipa, o Bayern, para mim, é mais equipa que o Villarreal. Mas naqueles dois jogos, o Villarreal foi melhor, porque teve uma uh, componente estratégica superior e conseguiu eliminá-lo. Portanto, Se vamos ter City-Liverpool, já vamos ter um sprint de City-Liverpool para ver quem ganha a Premier League. Vamos ter um City-Liverpool na meia-final da Taça de Inglaterra. Se vamos ter também um City-Liverpool na final da Liga dos Campeões. Neste momento, se tivesse que dizer o que é que é mais provável, eu diria que sim. E também não me importava, Manuel. Mas agora se vai acontecer ou não, vamos ter que esperar para ver. Filipe Monteiro, o nosso camisola amarela vai manter o primeiro lugar na classificação porque chegou em segundo lugar hoje e pergunta-me, bom dia Filipe, então o Benfica com este resultado vai moralizado para o Sporting? E o Porto aprendeu como se joga contra o Liverpool? Bom, em relação a essa questão da moral, eu eu tenciono falar aqui um bocado sobre ela amanhã. Não vou alongar muito sobre esse tema hoje, mas creio que sim. Creio que o resultado que o Benfica conseguiu obter em Liverpool, acaba por levar os jogadores a acreditarem um bocadinho mais... Eu aqui não falo tanto em moral, porque neste momento o Benfica já não tem muita coisa a ganhar. Mesmo o segundo lugar do campeonato, que ainda é possível, mas muito difícil. O Benfica está a 9 pontos do Sporting, com 15 pontos por disputar. Se o Sporting ganhar o jogo do próximo domingo, o segundo lugar torna-se matematicamente impossível para o Benfica. Se o jogo der empate, o Sporting precisará de ganhar, a partir daí, precisará de ganhar mais um jogo até ao final do campeonato, e tem dois jogos em casa, dois fora. Se o Benfica ganhar, e aí dependendo do número de gols pelos quais ganhar, o Sporting pode ser forçado a ganhar mais dois dos quatro jogos que lhe faltam, daqui até final da época. Portanto, não é tanto uma questão de... moral, porque eu associo a moral muito mais à à possibilidade de se conseguir ou não objetivos, e o Benfica neste momento não tem objetivos reais à frente pelos quais lutar, mas é uma questão de crença, e a crença é fundamental, a crença no processo, a crença no trabalho, a crença naquilo que a equipa está a fazer enquanto equipa é fundamental para aqueles... Não sei se são 1%, se são 10% do rendimento de uma equipa que depende dos jogadores irem de forma mais convicta ou menos convicta para para um jogo. Ora, depois de conseguirem empatar com o Benfica, perdão, com o Liverpool, os jogadores do Benfica estarão, com certeza, um bocadinho mais convictos da qualidade daquilo que estão a fazer. E, portanto, isso pode ser importante na forma como vão enfrentar o jogo contra o Sporting. Quanto à segunda parte da sua questão, se o Porto aprendeu como se joga contra o Liverpool um, eu, eu, na altura, esse Liverpool-Porto não o vi muito bem. Vi, com mais atenção, o Porto-Liverpool, e aí, de facto, foi uma destruição. Esse Liverpool-Porto, o Liverpool também já estava a jogar como equipa, creio que até mais secundária do que aquela que jogou ontem contra o, contra o Benfica, e mesmo assim ganhou. Um, agora, estes jogos, enfim, valem sempre aquilo que valem, nem num nem no outro haveria na cabeça dos jogadores muita coisa em discussão. Se bem me lembro, o Liverpool já estava apurado uh, nesse jogo contra o Porto. ontem não estava apurado, mas já trazia dois golos de avanço e não se via com muita facilidade a hipótese do Benfica virar a eliminatória. Portanto, isto logo à partida transporta os jogos para um território que é o mesmo território, por exemplo, do Manchester City Sporting, que o Sporting foi empatar ao Etihad, mas com a eliminatória aí então sim total e absolutamente resolvida, porque eram cinco golos de diferença. E isto, de facto, enfim, leva aos jogos para... Uh, ou, ou, por exemplo, do, 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 do Chelsea-Porto do ano passado, em que o Chelsea também tinha ganho a primeira mão por dois golos e o Porto acabou por se impor na segunda uh, por 1-0. Um porque, enfim, o Chelsea também não terá ido para o jogo da mesma, da mesma maneira. Há aqui, e é preciso termos a noção disso, uma barreira grande entre aquilo que vale as nossas equipas e aquilo que vale as melhores equipas da Europa. Uh, e podemos equilibrar os jogos. Podemos. Uh, mas só em condições muito, muito, muito especiais. Bom, os números hoje não estão a subir. Uh, tenho que fazer aqui o, o apelo a quem aqui está, e somos neste momento 135. Avisem os vossos amigos, mandem uma mensagem. Eu não consigo uh, avisar que o futebol de verdade já está no ar e vamos falar já daqui a bocadinho do, uh, desse Liverpool-Benfica de ontem. Ora, terceiro lugar nas perguntas de hoje para o Rui Martins. Olá, Rui, bom dia. Uh, pergunta-me, o Rui. Ontem, face a um Liverpool já a pensar, na final, na final não, na meia-final da FA Cup, deixo-me corrigir e o Rui Martins, atenção, já era terceiro classificado, sumou as mais três pontos, vai, tanto quanto, aqui contas de cabeça feitas a correr, vai passar a segundo lugar. O Benfica conseguiu equilibrar no fim. Acha que o Benfica, com três médios, Tarapto, Jomaro e Weigl, não teria sido mais consistente? Olha, não sei, Rui, porque a verdade é que o Benfica foi mais forte no momento em que meteu mais gente na frente. Eu ontem lancei aqui essa possibilidade, o Benfica jogar com Tarapto, ou Mário Ivaigl, porque acho que estes médios do Benfica pedem, de facto, um meio campo a três. Agora, a verdade é que eu gosto muito do futebol do Gonçalo Ramos. Acho que o Gonçalo Ramos, para mim, é sempre titular no Benfica. O Darwin também. A equipa melhorou com a introdução do Yarem Tchouk porque deu mais espaço ao Darwin e e permitiu que o Darwin passasse a jogar sobre um dos corredores. O que é que isto significa? Significa que o Everton e o Rafa têm que ficar fora? Enfim, não sei. É difícil... E aquilo que eu acho, e e ainda hoje de manhã escrevi um bocadinho sobre... sobre, Enfim, não foi tanto sobre isso, foi mais sobre uma política de de formação e de aplicação da formação ao plantel principal, mas aqui muito passa pela definição de como é que se vai jogar e quais são os jogadores que se contratam, qual é o perfil do jogador que se contrata para a maneira como se vai jogar. Eu acho que o Benfica definiu que ia jogar com dois médios e contratou jogadores que jogam melhor com três. E isso, de facto, pode ser um problema... Uh, porque não, não, não há aqui aquilo a que eu chamei uh, coerência transversal, um, que pode ser entre a política de formação e a política de formação do, do plantel principal, pode ser entre a política de formação do plantel principal e a maneira que se crê que se vai jogar, uh, e tudo isto, do meu ponto de vista, claro, mas já vamos mais à frente, um, o Benfica não tem trabalhado bem nestes últimos anos. Uh, por continuar a formar excelentes jogadores continuar a ter talentos extraordinários na equipa principal, mas depois acaba por uh, não conseguir em cima os resultados uh, que uh, com certeza os seus adeptos uh, quereriam. E já lá vamos também àquilo que foram as reações ao meu texto hoje de manhã. Quarto lugar para hoje, dois pontos para o Diogo Borges Olá, bom dia Diogo. Diz-me o Diogo bom dia. Ontem o City na segunda parte parecia muito nervoso com dificuldades a impor o seu jogo Acha que isto deve-se ainda à falta de estofo da equipa para a Champions? Ó oh, Diogo, eu não vi o jogo. Estava a ver o Benfica. Estava na, na RTP porque estive em estúdio no final do, do, do Liverpool-Benfica e num outro televisor, lá ao fundo, havia uh, estava a passar o Atlético de Madrid-City uh, e aquilo que íamos vendo, porque havia pessoas que estavam a ver esse jogo porque de, profissionalmente tinham que o fazer, um, havia, de vez em quando havia uns burburinhos vindos de lá porque o Atlético, aparentemente, esteve várias vezes à beira de poder marcar e apertou muito o Manchester City. Eu acho que a questão aqui é é que, muitas vezes, e quando me diz que o, o City teve dificuldades a impor o seu jogo, é que é preciso contar com o adversário. E eu, sou franco, gosto muito mais do futebol do Guardiola do que do futebol do Simeone, um, gosto muito mais em termos de reflexão e de, de, de pensamento futbolístico do Guardiola do que de reflexão e do pensamento futbolístico do Simeone, mas acho que o Simeone ontem deu uma bofetada de luva branca impressionante no Per Guardiola, com aquela frase enfim, vou citá-la de memória uh, aqueles que têm muito mais likes que nós, uh, muitas vezes desprezam-nos com, a sua, com o seu louvor, ou louvam-nos com o seu desprezo enfim, não... não um, e foi um bocado isso, não é? O Atlético ontem sentiu que era todo um modo de vida que estava ali em causa. E então foi para cima com tudo. E a garra também pode ganhar jogos. A questão é essa. Ontem não ganhou, mas esteve à beira de acontecer, aparentemente, pelo que eu vi, do uh, resumo. Um ponto hoje para o Michel Alves, também já tinha pontuado. E pergunta-me Michel, bom dia. Fica-se com a sensação de que o relaxamento do Liverpool lhe podia ter custado o prolongamento ou a eliminatória esteve sempre controlada. Ó Michel, aquilo que me pareceu foi que a eliminatória esteve sempre controlada. Até o momento em que deixou de estar. (risos) E aí, meu amigo, as coisas... Se aquela boba do Darwin faz o 4-3 para o Benfica, o Liverpool ia sofrer naquela ponta final. Porque é muito complicado. Eu já falei aqui disto também muitas vezes. Às vezes, as equipas, quando estão, acham que têm tudo ganho, reduzem a intensidade. E vem lá aquela coisa do vamos lá baixar a intensidade, controlar o jogo com bola, baixar o ritmo do jogo, gerir e tal, e não sei o quê. E o problema é que é muito difícil, e viu-se ontem, que nem sequer o Liverpool, que está cheio de grandes jogadores, e que na ponta final do jogo, inclusive, colocou em campo mais uma série de titulares que não não tinham estado de início, nem o Liverpool é capaz de o fazer a perceito. Porque quando se baixa o ritmo de um jogo, quando se começa a gerir um jogo, a gerir uma iluminatória, baixa-se automaticamente também outras duas coisas que são fundamentais para ser competitivo. A intensidade defensiva. Porque uma coisa é a gente dizer assim, com bola vamos gerir, vamos circular, vamos descansar com bola, como dizia o o primeiro que eu ouvi essa expressão foi ao José Mourinho. Vamos descansar com bola, vamos fazer circular e tal. e depois, quando não se tem a bola, faz o quê? Acorda-se? De repente, a equipa está com a bola a baixar o ritmo e depois, quando não perde a bola, volta a ser uma equipa com um ritmo elevado para ir atrás da bola, para ser pressionante, para conseguir defender em condições. Não, ninguém consegue isso. Essa é uma das coisas. E a outra coisa é a concentração. A partir do momento em que uma equipa decide baixar o ritmo do jogo e gerir o jogo com bola e baixar a intensidade, perde automaticamente concentração. E depois, se de repente... É por isso que há muita gente que diz que o 2 a 0 é o resultado mais perigoso do futebol. Bem, eu, para mim, é muito mais perigoso estar a perder 1 a 0 do que estar a ganhar 2 a 0. Mas, uh, ainda assim, uh, 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 percebo a ideia. Porque com o 2 a 0, a equipe pensa está a ganho, bora lá gerir, bora lá aqui uh, trocar a bola, uh, descansar com bola, baixar o ritmo, baixar a intensidade e depois sofrem um golo. E depois como é que é? Acordar. <risos> pois é depois quando é para acordar é que é o Elas, porque não não, não fica fácil, não fica fácil. Para o Liverpool não fica fácil, para o Benfica não fica fácil para ninguém. Porque naqueles momentos é muito complicado voltar a entrar num jogo do qual se saiu quase que por vontade própria. E aí a coisa, de facto, complica-se muito, complica-se bastante. Ora, o Francisco Costa ontem fez-me estas duas perguntas eu acho que estava a gozar, na segunda pelo menos, não é? E eu, eu, como eu a fez ontem várias vezes, vou aqui abrir uma exceção e vou responder hoje, uh, olá Francisco, e pergunto-me o Francisco se o futebol já foi mais técnico. Eu acho que não. Eu acho que, uh, como em todas as uh, práticas, o futebol vai sendo mais técnico a cada dia que passa. Porquê? Porque da mesma maneira que eu digo que hoje há melhores jornalistas do que havia há 20 anos, haverá com certeza melhores sapateiros do que há 20 anos e do que há 40. Agora, o que é que acontece? A questão é que aparecem muitas formas de tentar contrariar essa técnica. E a intensidade defensiva é uma delas. E a partir do momento em que há muita gente a aperfeiçoar a técnica, e enfim, o treino melhorou, os jogadores começam a treinar melhor mais cedo, mas também há muita gente a aperfeiçoar a condição física para impedir que essa técnica se coloque em campo. Portanto, eu acho que temos jogadores mais técnicos, hoje, hoje do, que, do que tínhamos, mas, ao mesmo tempo, também temos jogadores melhores a impedir que os jogadores mais técnicos coloquem a sua técnica em campo. O que é que dá, no, no resumo, isto tudo? Enfim, uh, dá uh, uma miscelânea, uh, uh, uma, uma, uma questão que, enfim, não, não, não é possível aqui agora, de repente, responder Bom, vamos então aos temas do dia. Um, vamos lá ver... Uh... Se havia aqui mais alguma coisa relativamente àquilo que, que eu estive a dizer desde o início do programa. Um, diz-me aqui o Rui Ribeiro, que é o melhor Benfica da época terá sido o 3-4-3 de Jesus com Rafa e Darwin a avançar de direita e esquerdo com o Ucraniano na ponta de lança. Concordo. Concordo consigo, Rui. Acho que o Jorge Jesus perdeu um bocadinho o pé quando abdicou do Yarem uh, E o Darwin passou a jogar alguns jogos como ponta de lança. mas, enfim, se calhar aquilo não dava para para todos os os jogos. Diz-me o Tiago Fernandes, aquele remate do Darwin após o 3-3 me fez sonhar um bocado, e se a bola tivesse entrado, talvez o Liverpool se tivesse sentido em perigo pela primeira vez na eliminatória, sim, concordo também, era isso que eu estava a dizer. hum, Vamos lá ver, bom, vamos entrar nos temas do, do, do dia, Uh, o João Lopes ainda me vem aqui falar dos penaltis do Taremi, O oh, João quero lá saber dos penaltis do Taremi, já foi na semana passada, João, tenha paciência não, não, não há uh... e o João é portista atenção, portanto o, o João só descansa quando ele disser tem toda a razão, mas eu não acho que tenha, o que, que é que eu lhe diga e pode vir, o Itorralda é o Papa ou o, 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 o António Guterres na qualidade de secretário-geral da ONU, a minha opinião é a minha opinião a sua é a sua, ponto final, pronto e a do Iturralde é a do Iturralde. Aliás, o Iturralde tá, defende um bocadinho aquilo que eu digo também. São situações de 50 a 50. Foi isso que eu disse. Bom, chega de penaltis hoje. Uh, bom, vamos lá, então. Uh, ontem, Benfica-Liverpool. Uh, tal como disse, o Benfica conseguiu um bom resultado. 3 a 3. Não é todos os dias que se vai empatar com o Liverpool em Anfield Road. Uh, oh João, e eu nunca disse que era simulação. Voltando à questão do penalti. está aqui a dizer um, se ainda acha que foi simulação. Eu nunca disse que era simulação. Disse que o Taremi foi à procura do contacto. Só isso. Mais nada. Pronto. Ponto final na questão do, 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 do Taremi e dos penaltis e o diabo acerto. Uh, Benfica-Liverpool. Um, coisas boas para o Benfica ontem. O resultado... Sem dúvida. Empatar fora com o Liverpool é um um excelente resultado. Embora tenha dado eliminação. Eu chamo a atenção para o realismo do Nelson Veríssimo no final, quando diz que, enfim, não não vai capitalizar em cima deste resultado, porque deu eliminação. E ainda aqui há bocadinho alguém me perguntava quando é que vem esta tradição das vitórias morais no futebol português. Eu acho que ninguém da estrutura do Benfica está aqui a alegar uma uma vitória moral. Embora haja muito adepto que vá por aí. Mas, na estrutura, não vi ninguém vir aqui reclamar uma vitória moral. Depois, coisas boas. Mais um gol do Darwin. E atenção, se a ideia do do Benfica é valorizar o Darwin, o Darwin marcou ao Bayern, marcou ao Barcelona, marcou ao Ajax, marcou ao Liverpool... Um, tem uma quantidade de golos na Liga dos Campeões, vai ser, com certeza, o melhor marcador da Liga Portuguesa. Portanto, vai ser um jogador muito apetecível no próximo mercado. isto para o Benfica pode ser bom ou mal. Vamos a ver. Depende daquilo que o Benfica quiser vir a, vir a fazer. A coragem do Nelson Veríssimo para, na segunda parte, um, ter colocado Yaren e Darwin. abdicou do Diogo Gonçalves. Mais uma vez digo, Diogo Gonçalves, para mim, é sempre melhor... Uh, defesa de direito do que uh, extremo direito, e então muito melhor do que extremo esquerdo. O Diogo não tem a capacidade para vir para dentro, para vir uh, 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 um, para vir uh, criar desequilíbrios no jogo interior. Pode ser um bom lateral direito, sobretudo porque é veloz, é rápido, cruza bem, pode chegar bem. Agora a jogar ainda por cima de pé trocado do lado contrário, enfim, não creio que tenha sido uma boa, uma boa uh, opção, e além disso. o facto deste resultado vir a indicar alguma retoma do Benfica. O Benfica está a viver neste momento um bom momento. Tem conseguido uma uma sucessão de bons resultados, foi interrompida só por aquela derrota em em Braga, mas que também vem demonstrado, de certa forma, que o Benfica no campeonato já não estaria muito para aí virado. Vamos ver agora o que é que vai fazer nestas últimas cinco jornadas que aí aí vem. Agora, coisas más. Também houve. Uh, sempre que o Liverpool acelerou e meteu uma intensidade superior no jogo, conseguiu chegar lá com perigo. Aliás o jogo começa com o Liverpool apesar das sete mudanças que o uh, Klopp fez no 11, começa com o Liverpool a marcar mais uma vez, uma bola parada e essa é outra das coisas mais. O Benfica só front em dois golos de bola parada uh, e, e o, o João está-me aqui a dizer que eu dava mais valor à opinião do é por ser mais independente. Nunca disse semelhante coisa João, creio eu. Uh, não disse que estava mais favor. quando muito posso ter vindo dizer quando uns dizem uma coisa e outros dizem outra pronto vamos lá ver o que é que diz este não é? enfim mas, uh, eu, eu dou valor à minha opinião uh, pronto o Benfica o Urbo marcou mais uma vez uma bola parada um, o Benfica chega ao empate Gonçalo Ramos num excelente aproveitamento, uma belíssima finalização. Uh, mas depois, na segunda parte, o Liverpool chega uh, com facilidade, com relativa facilidade ao 3 a 1. Dois gols do Firmino, no primeiro um duplo erro, primeiro do Odisseias na voacodimos na saída, depois no Vertonghen, naquele alívio, mas o que é que foi aquilo? Não percebo muito bem como é que aquela bola é aliviada para aquele sítio, uh, e depois o terceiro gol, mais uma vez, uma bola parada, dificuldades do Benfica nas bolas paradas, defensivas, perante o Liverpool. Dos seis gols que sofreram nesta eliminatória, três foram de canto ao livre lateral. Uh... Acontece que uh, 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 não foi só isso. Pareceu-me, os centrais do Benfica, que em alguns jogos já foram fenomenais. Eu acho que o Benfica deveu alguns jogos. Estou-me a lembrar do jogo em, em, em Eindhoven. Uh, estou-me a lembrar do, 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 do jogo uh, em uh, Amsterdão. Uh, os centrais estiveram sempre muito, muito bem. Uh, ontem pareceu-me que o Benfica tem centrais a menos. Pareceu-me que nem o Otamendi o, o nem o Vertonghen estiveram à altura do, 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 do jogo. E não tem a ver com os golos sofridos. Tem a ver com uma série de situações. Agora, depois, a partir daí, o Benfica aproveitou uma nova baixa de intensidade por parte do Liverpool. Fez o 3-2. Fez o 3-3. Quase que marcava o 4-3. Volto a dizer, aquele remate do Darwin muito bem defendido pelo pelo Alisson. E se tem dado 4-3, meus amigos, já disse aqui, a eliminatória ia aquecer. Portanto... Vimos o Mefica competitivo, que é isso que temos visto uh, ultimamente. O correr é fixe. Eu já vi isto escrito aqui, que o Veríssimo era treinador de boas paradas do Bruno Lage Eu acho que uma coisa não tem a ver com... O facto do, do, do Veríssimo ter sido treinador de boas paradas do Lages, se calhar era a quem estava atribuída aquela missão. Mas não sei se ele é, e neste momento seguramente não é ele que o faz. Há de haver alguém na equipa técnica que o faz. Uh, portanto, não vejo aqui necessariamente uma, uma razão para se... para se desfazer na na ação do Veríssimo nesse nesse particular. Diz-me o Mani Calavera que o resultado é importante, mas o mais importante da campanha da Liga dos Campeões foi a valorização dos jogadores como o Darwin Munoz. Acredito que sim. Acredito que sim e que possa haver aqui uma tentação de vender já neste próximo verão. Diz o João Lopes que o Darwin aumentou ainda mais a cotação e pergunta-me se eu acho que no Mundial vai conseguir ser titular do Uruguai ou se ainda vence o estatuto de Soares e Cavani. Eu acho que vai depender muito, de muita coisa. Daqui até ao Mundial ainda falta muito tempo. Uma coisa era se o Mundial fosse no final da época. E mesmo assim tenho dúvidas. Porque, enfim, Soares e Cavani estão a jogar cada vez menos. O Darwin é um jogador em ascensão. Portanto, se me pergunta se eu acho que o Darwin vai ser titulado do Uruguai no Mundial, acho que sim. Uh, e mal será o Uruguai, se não for assim, digo eu, porque para mim, Darwin neste momento já é o melhor atacante do, uh, da, da seleção uh, uruguaia. Uh, bom, agora, a questão que se coloca aqui, portanto, o Benfica foi competitivo, foi a melhor equipa portuguesa na, na, na Liga dos Campeões este ano. Não tenho dúvidas nenhuma. Aliás, foi que chegou mais longe, portanto, uh, isso só por aí. Mas, além de ter chegado mais longe, Conseguiu fazer, perante o Liverpool, melhor figura do que tinha feito o Porto na primeira fase. Conseguiu eliminar o Ajax, que tinha ganho por um total de 9 a 2 ao Sporting na fase de de grupos. Portanto, tudo isso acaba... Já não vou sequer à eliminação do Barcelona, porque tenho a noção de que este Barcelona de hoje... Não tem muito a ver com aquele Barcelona da altura em que jogou com o o Benfica, mas nem nem é preciso chegar aí para se chegar ao ponto de dizer que o Benfica foi claramente a melhor equipa portuguesa na Liga dos Campeões deste ano. E, além disso, conseguiu também, e vou fazer aqui a, 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 a passagem para o tema seguinte, conseguiu ser a melhor equipa nacional também, ou está a ser, porque ainda está em prova, na UEFA Youth League. Uh, diz-me o Vasco Batista que o Rismo não foi 9-2, foi 9-3. É verdade, sim, senhores. 1-5 um, e 4-2. É isso. Estava a me esquecer do golo em, em, em Alvalade. Estava a misturar aqui com os 5-0 do, uh, do Manchester City. Uh, bom, e a dizer, ontem uh, o Benfica, na UEFA Youth League, foi uh, jogar com o Sporting Alcochete, jogo de quartos de final... E foram 4 a 0. E vou dizer-vos assim, para quem não viu o jogo, foram 4 a 0 e foram perfeitamente justificados. Porque, e ainda hoje de manhã eu escrevi, o Benfica não é, em sub-19, neste momento, não é a melhor equipa do que o Sporting. É muito melhor equipa do que o Sporting. Não, não há comparação. Aliás, há ali uma razão evidente. Basta, ver, basta olhar para o jogo de ontem para se perceber. Porque a razão é que há 5 anos o Sporting não ganha ao Benfica, em sub-19. 5 anos. E, nesses 5 anos, passaram pela equipa do Sporting Sub-19. Aliás, a última equipa do Sporting que ganhou em Sub-19 ao Benfica ainda tinha o Daniel Bragança. Nesses 5 anos, passaram por lá o Tiago Tomás, o Gonçalo Inácio, o Tiago Jaló que agora está no Lille e esteve na Seleção nacional o o Gonçalo Esteves, que lá está agora, o Eduardo Quaresma o o Dário Essugo, portanto muitos jogadores que até têm têm talento e têm tanto talento que chegam à equipa principal do Sporting e jogam e alguns deles já foram campeões nacionais do outro lado, olha-se para a equipa do Benfica e eu vejo muito talento também nesta equipa do Benfica atenção, encheu umas medidas o, o Diego Moreira Uh, que ontem jogou como, como extremo-esquerdo, filho do Almami uh, Moreira, que jogou no Boa Vista uh, uh, em tempos. Uh, Encheram mais medidas os dois centrais, é isto que me diz aqui o Mani Calavera, com uh, a idade dos centrais do Benfica no Sub-19 é enorme, uh, o Tomás Araújo e o António Silva, excelentes. Gosto muito do Martineto. Uh, aliás, já quando lá estava o meio-campo do Benfica na equipa B, uh, muitas vezes Martineto e, uh, uh, e, e, nesta UEFA Youth League, Martineto Paulo Bernardo, Sempre me chamou mais a atenção o Martinete do que o Paulo Bernardo. Ele é mais novo, vamos a ver, há de, há de, há de, há de lá chegar. Um, pergunta-me aqui o Marco Lopes, que os jogadores destaca, e pergunta-me, Diego Moreira ainda vai estar de fazer mais jogos na B antes de subir para a principal. E a grande questão aqui um, é que há dois paradigmas claramente diferenciados entre o uh, Sporting sub-19 e o Benfica sub-19. Aquilo que o Sporting vende neste momento, não sei se é uh, para adorar a pílula ou não, como a formação com foco no desenvolvimento individual, está claramente à vista naquilo que é a falta de rendimento coletivo da equipa. Esta equipa do Sporting Fundo 19 é uma equipa, claro, muito pouco homogénea. Tem alguns talentos. Eu vejo uh, o Rodrigo Ribeiro, vejo uh, ontem o Matheus Fernandes dentro de a bola, mas dizem-me maravilhas do, do, do miúdo, uh, o, vejo o Gonçalo Esteves, uh, se calhar menos até, apesar de ter sido o primeiro a chegar lá, vamos a ver como é que ele evolui, o Dário Sugo, vejo-os uh, 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 a chegar à equipa principal do Sporting, e vez mais dificuldade, apesar de haver mais talento, e não falei aqui há bocado no um outro jogador que queria falar, que é o lateral direito o João Tomé, parece-me também excelente, uh, dificuldade dos jogadores do Benfica a chegarem à, uh, uh, à, à, à equipa principal. Portanto, mas apesar de tudo, como equipa, os sub-19 do Benfica muito mais bem trabalhados, sem dúvida nenhuma. Uh, agora, o Sporting e o Porto, Também o Porto, finalmente, este ano está a conseguir encontrar espaço na equipa principal para jogadores como o João Mário, como o Vitinha, como o Fábio Vieira. São jogadores que estão finalmente a afirmar-se na equipa principal do Porto. Quando a equipa que ganhou a UEFA, muitos destes vêm da equipa que ganhou a UEFA Youth League. Mas se formos buscar a equipa que ganhou a segunda divisão, a segunda liga, aqui há tempos, o Porto B que ganhou a segunda liga, desses jogadores que lá estavam. Só se aproveitou, em termos de equipa principal, o André Silva. E se quiserem ler o texto a esse esse respeito, está aqui o o, o, o link. Vai estar, quando virem o vídeo em em diferido. Porquê? Porque não estava resolvida a questão da coerência transversal. E eu ainda hoje de manhã escrevi sobre isso. Então podem, então, ler aqui no último passo de hoje, porque expliquei qual é a minha ideia a esse respeito. Agora, se é porque o Porto e o Sporting, como já vi muita gente escrever, se é porque o Porto e o Sporting estão falidos e por isso têm que apostar nos miúdos, Uh, se é porque fizeram disso política, apostar nos miúdos e uh, uh, de forma propositada encontram espaço no papel principal para os miúdos poderem ter alguma chance de vir a jogar na equipa principal, enquanto os do Benfica têm sempre 4 e 5 jogadores à sua frente e dificilmente lá chegam, enfim, não sei, uh, uh, a realidade aqui nunca é branca ou preta, há sempre, é sempre feita em tons de cinzento, há de ser um bocadinho de tudo. aquilo que me parece a mim e ainda hoje, de manhã portanto, conforme já disse escrevi sobre o tema, e houve muitos comentários imediatamente a tribo do insulto apareceu o mínimo que me chamaram foi burro porque não percebo nada daquilo que estou a fazer porque obviamente, para essa tribo o Benfica só não ganha campeonatos porque é roubado é prejudicado. Uh, e, portanto, até aqueles memes do, da malta que os lados com a testa, portanto, eu não percebo nada disto. Agora, eu tenho uma coisa para vos dizer. E, de facto, é verdade: o Benfica não tem conseguido um, ganhar competições acima. Das últimas 10, como os últimos 10 troféus nacionais, o Sporting ganhou 4, aliás, o Sporting ganhou 4 dos últimos 5, o Porto ganhou 3, o Braga ganhou 2 e o Benfica ganhou 1. O Benfica vai fazer, em agosto, 3 anos que não ganha nada desde a Supertaça, uh, que ganhou em 2019, com 5 a 0 ao Sporting. E são 5 a 0 ao Sporting, a jogar no 11 titular o Rubem Dias, o Ferro, o Florentino, uh, o... Uh, creio que jogou o Jetson também, uh, ainda entrou o Jota, portanto com muita gente... Vi- e tinha acabado de sair o João Félix para o, para o, para o Atlético de Madrid. Muita gente vinda da formação. Uh, daí para cá, o Benfica deixou de fazer esta ponte... E uh, a verdade é que deixou de conseguir ganhar. Uh, agora vem-me dizer assim, ah, mas não ganha porque é roubado. Porque há arbitragem e tal e coisa. Bom, eu, eu vou, tenho uma coisa a dizer-vos a esse respeito. Eu já aqui ando há muito, muito tempo. Uh, já aqui ando Eu já sou jornalista, fiz 30 anos de jornalismo em uh, 2018. Vou fazer 30 anos de documentário de futebol na televisão no final deste ano. Antes de ser jornalista já lia jornais. E, portanto, eu já li lia jornais quando o Porto esteve 19 anos sem ganhar o campeonato, entre 59 e 78, e uh, de acordo com o, a argumentação uh, do, uh, do José Maria Pedroti na altura do Jorge Nuno Pinto da Costa, que era, uh, o presidente, era o diretor do Departamento de Futebol, uh, só não ganhava porque era roubado, porque tiveram roubos de igreja, roubos de catedral, enfim, não sabe? antes disso, eu não estava cá, uh, mas... Também já ouvi sobre isso. Quando o Sporting ganhava... tanto que era o Benfica que ganhava. O Benfica ganhava três campeonatos em cada quatro. Entre 62 e 77, o Benfica ganhava três, o Sporting ganhava um. O Benfica ganhava três, o Sporting ganhava um. E por aí fora Antes disso, era o Sporting que ganhava. E também se dizia, com certeza, que ganhava porque controlava a arbitragem. Os outros não ganhavam porque controlavam a arbitragem. E está o Caio Martins, já está aqui a dizer, o Porto era seguidamente roubado durante o regime. Uh, pronto, era assim, de facto, era assim que a coisa funcionava. Depois, veio, passou o Porto a ganhar, e foi o Sporting que esteve sem ganhar de 82 até 2000. E depois, de 2002 até 2021. E porquê que não ganhava? Porque era roubado. Está claro, não é? Também. Uh, também era isso que, uh, que se via. Uh, e, aliás, eu achei curioso, agora, quando tive esse problema por causa lá do avião, na semana passada... e e, e, e comecei por bloquear todos aqueles que me vinham insultar e depois acabei por desbloquear toda a gente não não tenho vida para isso e deixei até de olhar para os os comentários com a mesma atenção e fui lembrar-me de muitos que eu tinha bloqueados dessa altura, que eram sobretudo adeptos do Sporting também, quando vinham todos dizer que era a verdade desportiva e era tudo roubado e tal e não sei o quê aliás o Ricardo Martins vem nesse sentido, há épocas de roubo escandaloso deve ser do Sporting, o Ricardo com certeza como em 98, 99, 2015, 2016. Uh, bom, portanto, nessa altura era o Sporting que não ganhava e também era porque era roubado. Não é? E agora, o Benfica? Isso é hoje são, são só três anos que o Benfica não ganha o campeonato. Já, já houve quem tivesse que amargar muito mais. Mas também é, naturalmente, porque está a ser roubado. Eu tenho muita dificuldade em, 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 em comprar esta, esta narrativa. Uh, muito francamente, tenho muita dificuldade em comprar esta narrativa. Venha ela do lado que vier. Portanto, se vocês acham que é por isso que os campeonatos se decidem assim... Então, alguém que me explique, se faz favor... Duas coisas. Primeira coisa. Porquê que só é assim quando os vossos clubes não ganham? Quando os vossos clubes ganham, já é tudo normal. E segunda coisa. Porquê que os árbitros, esses malandros... Se vendem agora a uns e depois vão se vender a outros? Como é que é? É é quem paga mais? Como é que isso funciona? É por leilão? Tem a ver com influências? Expliquem-me isso, se faz favor que eu tenha alguma dificuldade em, em chegar lá. Outra coisa, que é ainda hoje há muita gente a dizer isso. Bom, o Benfica ontem empatou com o Liverpool porque o árbitro era estrangeiro. Porque se o árbitro fosse português, nunca mais o VAR ia inverter as decisões. e tal. Também podíamos dizer ao contrário. Se o árbitro fosse português, se calhar tinha marcado logo o gol e não tinha marcado fora de jogo, porque os dois últimos gols do Benfica começaram por ser anulados e depois foram, e bem, validados, porque os jogadores estavam em posição legal. Uh, eu em relação a isso, aliás, essa, essa ideia, uh, que, uh, segundo a qual uh, 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 não se ganha, quem, quem ganha, uh, quem consegue bons resultados lá fora e não consegue cá dentro, é porque cá dentro os árbitros estão todos feitos, ao contrário, é, há maneiras de contrariar. Olha, em 2015, o Benfica foi campeão em Portugal e ficou em último lugar do seu grupo da, da Liga dos Campeões, quando o Porto ganhou o seu grupo na Liga dos Campeões e o Sporting uh, passou da Liga dos Campeões para a Liga Europa. 2014, o Benfica foi campeão em Portugal e também não, foi, não passou a fase de grupos da Liga dos Campeões. Então, por que era nessa altura? Era porque controlava os árbitros cá e não controlavam lá fora? só essa narrativa, volto a dizer, não compro. E, por uma vez, atenção, por uma vez, uh, vou concordar com o João Lopes. Portanto, este momento é histórico. Uh, diz o João Lopes, muito raramente não foi campeã aquela que foi a melhor equipa, pelo menos desde que vejo futebol. Eu não sei há quantos anos é que o João Lopes uh, vê futebol. Mas concordo a 100% consigo. Até hoje. Eu não vou dizer a melhor equipa, porque às vezes a melhor equipa não ganha e não tem que haver fatores externos. Eu ainda há bocadinho estava a dizer acho que o Bayern é a melhor equipa que o Villarreal e o Villarreal ganhou a eliminatória. E ganhou de forma justa. Porque foi melhor naqueles dois jogos. Portanto, não vou dizer a melhor equipa. O que eu vou dizer é outra coisa. E tinha que encontrar aqui uma maneira de não concordar inteiramente consigo, João. O que eu vou dizer aqui é outra coisa. É que, até hoje, e eu vejo futebol com atenção Desde 1978, 79, enfim, era muito miúdo na altura, mas até hoje não vi um campeão que eu tenha chegado ao fim e tenha dito, não foi justo. Geralmente quem ganha um campeonato é porque é justo. Posso até achar que havia uma equipa que era melhor, e já aconteceu. Ter visto equipas que eram melhores. Ora, o Porto em 87 foi campeão da Europa e não foi campeão em Portugal. E haverá mais mais casos, assim, de equipas que que que, que eram até melhores, mas que acabaram por facilitar o campeonato e não não se salvaram. Agora, não sou capaz de chegar ao fim de um campeonato e vir dizer que não ganhou aquela que foi a melhor equipa no campeonato. Bom... Vamos lá ver. Vamos falar ainda um bocadinho. Ainda tenho aqui três minutinhos para para olhar. Já falámos aqui um bocado do City há bocadinho. Foi feio. Aliás, deixem-me só fazer aqui mais um um acrescento relativamente a este... Diz aqui o Carlos Carvalho que o Benfica de Trapatónio não era melhor que ninguém. A questão é que eram todos maus nesse ano, ó Carlos. Vamos olhar para esse ano. O Porto viveu ali um ano estranho porque mudou de treinador uma série de vezes. O Sporting era uma equipa ofensivamente muito interessante, o Sporting do Peseiro chegou à final, da, 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 da na altura, acho que ainda era Taça UEFA, ainda não era a Liga Europa, uh, e perdeu depois em casa, precisamente porque defensivamente era uma lástima, e o Benfica do Trapatoni, enfim, uh, ia ali metendo o seu, mas foi, de todos os campeões portugueses, desde que eu me lembro, aquele que teve a mais baixa média de pontos. Uh, precisamente, não era melhor que ninguém, não. Eles eram, eram todos fracos. A questão era essa. Uh, todos eles tinham uma razão para ser fracos. Eu já disse aqui várias vezes que o Benfica, nesse ano, Benfica esteve sem ganhar entre 94, ou teria estado sem ganhar entre 94 e 2010, que são 16 anos, mas pelo meio meteu esse campeonato de 2005, uh, que eu já disse aqui várias vezes, que caiu do céu aos trambolhões. Uh, mas quando digo que caiu do céu aos trambolhões, não vou dizer que não foi justo. Caiu do céu aos trambolhões porque eram todos maus naquele ano. Não houve uma equipa que tivesse merecido ser campeã. nesse nesse ano e portanto quem fez mais pontos é o Benfica foi quem mereceu mais, com certeza apesar de não não, não ter sido de facto uma uma super equipa, aliás o Vasco vem-me dizer aqui, até mesmo o Benfica do Trapatónio e o primeiro do Rio Vitória, o Vasco, eu acho o Benfica do Trapatónio já falei, em relação ao primeiro Benfica do Rio Vitória, eu acho que o primeiro Sporting do Jorge Jesus era de facto uma equipa muito forte e depois foi, acabou por ser um, um bocadinho parte do sucesso da seleção portuguesa no Euro de 2016. Mas a verdade é que o Sporting nesse campeonato perdeu os jogos que não podia ter perdido. Perdeu em casa com o Benfica, por exemplo. E perdeu sem espinhas. Podem dizer, ah, o Brian Ruiz pôs uma bola em órbita quando tinha a baliza aberta à frente. Está bem, tivesse metido lá dentro. Não Não meteu. O que é que você quer que eu lhe diga agora? Se eu acho que esse Sporting do Jesus era, teoricamente, uma equipa mais forte do que o Benfica do Rio Vitória. Acho que sim mas não ganhou. E não foi por causa dos árbitros ao Vasco. Não me lembro de, 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 de coisas uh, extraordinárias a esse, a esse nível. Lembro, a única coisa que eu me lembro, a única coisa que eu me lembro desse campeonato, uh, ter gostado do campeonato ao Sporting, foi aquele falhanço escandaloso do Brian Ruiz. Tá? Estava comprado pelo adversário? Bom, uh, vamos lá ver. Uh, estava a dizer que ontem no canto do olho um, estava a ver o, o, o estava a ver o Benfica, mas estava pelo canto do olho, já disse aqui há bocadinho, havia lá no, noutros televisores, na RTP, havia o jogo do City com o, com o Atlético de Madrid, e uh, queria só chamar aqui a minha atenção para a enormíssima confusão que se verificou na ponta final do jogo. Uh, eu até disse na altura, a brincar, disse, estes jogos da Liga Portuguesa são sempre a mesma coisa. Anda tudo à pancada, depois no túnel andou tudo aos encontrões e tal, enfim, Portanto, como veem não é só em Portugal que aquelas coisas acontecem. Mas a nossa tentação e a nossa tendência é sempre para uh, olhar uh, para o... Quando acontecem estas coisas cá, para dizer que nós somos uma vergonha e uma lástima. E por isso é que não sei o quê. Lá fora também acontecem, conforme se viu, uh, conforme se viu ontem. Uh, hoje vamos ter Braga, vamos ter Rangers Braga. Toda a gente a tomar atenção. E hoje não chegámos sequer aos 200. Bah, isto é o estimável. Um, vamos ter uh, Rangers Braga Toda a gente a tomar atenção a uh, 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 Ibrox. Um, o Braga vai, vai para, para, ou foi para a Escócia com um bom uh, pronúncio, porque nas duas ocasiões em que ganhou uh, o, o, o... O Paulo Neves já vai ao campeonato de 2005, falta de visão sobre o Ricardo, não é falta nenhuma. É falta de jeito do Ricardo. E eu abri aqui só uma exceção uh, para, para falar disto, mas não é, não é, este, o, não é este o tema. Uh, bom, 12 vezes que o Braga ganhou a primeira mão em casa por um golo, passou sempre a eliminatória. Portanto, vamos lá manter isso. Era importante para Portugal manter uh, o, 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 o pelo menos uma equipa e ter uma equipa nas meias-finais das competições europeias. É sempre interessante. Uh, além disso, o Braga está a ver a melhor fase da época. Vem com 4 vitórias seguidas. quatro vitórias, 5 jogos sem perder. Uh, agora, é preciso ter noção de uma coisa. Vai ser muito difícil manter a baliza a zeros em Ibrox. Este ano, em casa, o Rangers marca sempre. O Rangers, desde setembro, quando lá perdeu por 2 a 0 com o Lyon, marcou em todos os jogos. Portanto, se o Braga quer passar a eliminatória, há uma coisa que tem segura. Vai ter que marcar golos. E, portanto, é disso que eu estou à espera. Estou à espera de um Braga que já conseguiu recuperar a segurança defensiva. Está cada vez melhor. A entrada do David Carmo foi fundamental para o Braga conseguir recuperar a segurança atrás. Acho que aqueles três de trás, neste momento, estão a funcionar às mil maravilhas. Agora, vai ser fundamental também manter a solidez a meio campo e criar desequilíbrios na frente. E, para isso, também me parece que aquela tripla que tem jogado mais vezes ultimamente, Ricardo Horta Abel Ruiz e Yuri Medeiros, é fundamental. Parece-me que a criatividade que o André Horta trouxe ao meio campo pode a equipa perder até alguma coisa em termos de subidez e vamos ver o que é que vai fazer hoje o Carvalhal ali. Mas... Deixa-me cá tirar isto, está aqui neste comentário. Mas ganha muito em termos de criatividade e eu acho que o foco do, do Braga hoje vai ter que ser fazer golos. Porque se não fizer golos, muito provavelmente um, vem para casa e não joga mais na Europa este ano. Pergunta-me o Hugo Matos, o David Carmo seria um bom central para o Benfica? Ó, oh, eu, 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 eu acho que sim. Acho que para o Benfica, para o Sporting, para o Porto, uh, para várias equipas. E para o Braga também. Uh, uh, acho que pode ser um ótimo central para o Braga, que também precisa uh, de manter os seus melhores jogadores, se quer uh, um dia chegar a ser campeão nacional. Bom, já sabem... podem ler os meus textos em tadeia.substack.com ali, vai estar, não, ali, assim é que é. (risos) Caramba. E subscrever, subscrevam para passarem a receber as atualizações todos os dias no vosso e-mail. Há planos gratuitos que garantem o último passo todos os dias de manhã. Há planos premium que vos garantem mais conteúdos, mais 10 artigos por semana, entre eles a série Donos da Bola, que neste fim de semana vai chegar ao final com os donos dos clubes em Portugal. Primeira e Segunda Liga. E depois começará uma nova série. No domingo saberão qual é que é a nova série no meu Substack. Além disso, e há bocadinho dizia-me aqui o... Quem é que me dizia? aqui Alguém me dizia, mas já não encontro. Já foi há muito tempo. Os comentários caem com com muita velocidade... e depois eu já não consigo recuperá-los a todos, e tenho pena. Alguém dizia aqui que metam like. Metam like neste vídeo para que os vossos amigos também o vejam. Subscrevam também o canal de YouTube. Subscrevam, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu estiver a entrar em direto. E muito obrigado por terem estado aí. não se esqueçam que amanhã cá estaremos, outra vez, todos para Uh, para uh, vos falar então desse jogo de hoje do Rangers Braga e para antecipar a próxima jornada da Liga Portuguesa. Muito obrigado por terem estado aí. Então, e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30.